welcome back di Nasus Cetek Podcast. <laughs> Dan kali ini di episode ke-11 bakalan ngomongin yang lagi hits. Tapi dua, dua atau bahkan kayaknya 3 minggu yang lalu gitu ya. Salah satu pemain muda Indonesia yang cukup mentereng di turnamen terakhir di AFF. Akhirnya bermain di Liga Jepang gitu di, di usia umur 20 tahun. Nah. Kita akan coba untuk bahas pro dan konsnya bareng Mas Putra. Halo Mas Putra. Halo Mas Panji. Ini juga kita baru transfer ya. Transfer. <laughs> Halo Mas Panji. Gimana Mas Panji kabarnya? Baik, 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 baik. All good. Walaupun PPKM ya, level 4 di DIY. Tapi nah. sehat semua di sini. Amin. Nah Mas Putra. Ya. Gimana Mas? Pertama... Cukup terkejut dong pastinya ya. Kayak, oh. Kan itu nggak ada rumor-rumor. Maksudnya sebelum fix, finally, officially di Pratamahan pindah itu kan nggak ada rumor ya. Setauku ya, di-announce sama Tuka Verdi gitu. Kamu gimana waktu itu pendapatmu? Kamu ngeliatnya? Uh, biasanya ya, biasanya kalau di Liga kita kan justru yang paling cepat tuh netizen ya. Tapi ini nggak ada hmm. bicaraan kan, memang harus diakui ya maksudnya. klubnya siapa, itu tertutup rapat lah. Tapi kalau misalnya dibilang Pratama Arhan akan ke luar negeri kan sudah ada sebelumnya, sekitar 2-3 minggu sebelumnya lah sudah ada yes, yes. informasi-informasinya. Cuman ketika klubnya siapa, itu yang menurut saya cukup cukup mengagetkan ya, apalagi langsung mm-hmm. ujuk-ujuk taunya klub Liga Jepang, meskipun yeah. di dua dan juga Tokyo Verdi gitu, iya kan? Maksudnya iya, iya. kita mikirnya mungkin pertama adalah oh dia masuk ke ini nih Korea nih karena dibawa sama Sintayong misalnya gitu. Mm-hmm. Tapi, tapi ternyata Ikuti kita kegocekung. <laughs> Ikutin siapa namanya? Uh, ini Asnawi. 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 Yeah. Padahal eh, sebelum berita ini muncul kan. Isunya ke Lazio ya. <laughs> Ingat banget yang lucu banget gitu ceritanya. Terus, terus gimana mas? Iya, ya paling itu sih. Kalau misalnya Lazio sih saya udah nganggap angin lalu lah ya. Nggak mungkin lah maksudnya. Ya itulah kita maksudnya. Kita agak gampang terlalu mudah. Terlalu mudah di swing ya. Di swing di, di sosial media gitu loh. Menurut saya sih ya bisa aja. Sekelas Prataru. Pratama Arhan ke Lazio bisa aja, tapi kan semua pasti ada, seperti judul kita ya, semua pasti ada pro dan kontra lah. Misalnya dia masuk yes, Lazio yes. pun, untuk masuk ke tim utama, rasanya juga panjang kan. Sedangkan kita butuh pemain ini, apalagi usianya masih muda, butuh development yang eh, tepat lah, jangan sampai dia malah eh, di luar nggak bisa main, akhirnya harus pulang lebih cepat, malah yang akhirnya, tidak memberikan dampak positif apa-apa gitu buat si pemain itu sendiri kan gitu jadi saya rasa ini ke Jepang uh, sudah sangat bagus ya secara pro apa istilahnya program pengembangan si pemain sendiri apalagi umurnya masih 20 kan uh, peratamarahan ini yes, apalagi kalau ingin Jepang uh, ada banyak nama banget yang udah main di negara Eropa gitu mm-hmm. walaupun dia bahkan pelatih aja dia bisa ngimpor gitu Iya, makanya. Iya kan. dulu mulainya dari sana loh. Nah, iya makanya bisa dikirim kan. Iya. 
dari Liga Jepang. Jadi eh, kalau buat pertambahan sih nggak ada. Buat masa depannya dia menurutku eh, should be all good ya. Buat dia tuh nggak ada. Hmm. Kayaknya tergantung dia gitu sebenarnya. Hmm. Tapi kalau aku ngelihat dari sisi klub, dari sisi negaranya, federasinya gitu. Semuanya udah semua udah baik banget gitu tinggal benar-benar ada di tangannya di kakinya sih di kakinya Arhan hmm, ya kakinya Arhan sama di mindsetnya Arhan ya ya semoga mentalnya juga kuat juga nggak mudah juga kan uh, iya. mungkin gitu-gitu hmm. kan iya siapa tahu biasa makan mie goreng kan habis itu makan ramen kan sakit perut gitu pengen pulang gitu. <laughs> nah, itulah kalau kalau kayak gitu pro konsnya udah biasa banget ya maksudnya itu kan hmm. memang dari sisi pemainnya gitu ya itu soal karirnya dia ya ada di sepenuhnya ada di dia gitu tinggal gimana nanti netizen ngomentarin menilai aja kan sebenarnya hmm. ya kita harap kita harapkan uh, yang positif ya jangan yang kelas-kelas pasti, pasti. ketika beliau nggak main si Arhan nggak main terus ayo kita serang nah. kita serang akunnya mending kalau nggak main mas, mas. Huh? Mending kalau nggak main diserang nggak apa-apa sih. Cuma kalau udah main terus nggak ngegulin, terus mainnya kayak cuma 10 menit satu pertandingan itu, uh. udah marah-marah kan kesel juga ya ngeliat. Iya kan, kasihan. Kasihan yeah, pemainnya, iya. kasihan klubnya, kasihan brand J-League-nya, semuanya. Oh, jadi ya harus sabar sih. Karena gitu. karena pertama juga mungkin harus ngelewatin... apa namanya yo tim dulu mungkin ya kan nggak hmm. bisa langsung masuk ke senior gitu ya tapi hmm. ya kita lihat aja perkembangannya gimana gitu nah Mas Putra hmm. kemarin juga kalau kita ngelihat uh, Instagramnya Pratama juga dia sangat berterima kasih sama PSIS Semarang gitu karena emang ya bisa dibilang PSIS Semarang yang bikin si Pratama Rahan gitu sampai akhirnya ke timnas akhirnya main ke Tokyo Verdi gitu Hmm. Dan disebut juga nih salah satu salah satu atau satu-satunya ya aku juga kurang tahu nih ownernya PSS Semarang Yoyo Sukawi juga kemarin sempat bikin statement bahwa emang melepas si Arhan ini dengan free gitu dan ini juga dikonfirm oleh uh, Tokyo Verdi juga gitu oleh Jeliknya juga nah ini menarik nih rugi nggak sih menjual pemain atau misalnya melepas pemain bintang lagi gitu, muda lagi, uh, future-nya masih banyak, masih ke depan, masih bisa bagus banget, jangka panjang, tapi dilepas gratis gitu. Rugi nggak sih, Mas? Kalau menurut saya sih, kalau di kalau pertanyaannya untung atau rugi, ya harusnya rugi ya, harusnya nih, harusnya hmm. rugi secara klub. Tapi ya kita, kita perlu tahu juga, uh, apa namanya, semua itu based on kontrak ya, Kita nggak tahu okay. kan realnya itu kontrak oh, iya, iya. PSIS dengan uh, apa namanya Pratama Arhan sendiri itu uh, seperti apa? Siapa tahu misalnya bunyinya adalah uh, jika dia main di Eropa gitu atau jika dia main di Liga klausul ini ya ah, klausul gitu uh, jika dia main di Liga Jepang atau Liga Korea saya akan lepaskan secara gratis dan cuma-cuma. Nah itu kan semua based on apa namanya kontrak gitu. Nah, mm-hmm. saya kurang belum pernah lihat ya, belum tahu juga, nggak pernah dengar soal kontrak ini. Jadi seperti apa sih sebenarnya kontraknya? Tapi kalau misalnya sebenarnya tanpa klausul dan dan beliau mem, apa ya, merelakan secara cuma-cuma itu, menurut saya 
mulia sekali beliau ya. <laughs> ya itu dia makanya mas maksudnya ya kalau kita ngelihat di Eropa gitu ya nggak usah eh nggak usah di Eropa deh aku main FIFA aja kalau beli pemain umur 20 tahun gitu ya hmm. yang nggak usah masuk daftar nominasi 20 pemain terbaiknya UEFA aja deh itu tetap mahal menurutku 10 juta itu udah mahal menurutku 10 juta euro itu udah termasuk mahal misalnya Makanya. beli siapa ya Daniel Braganca deh misalnya itu kan juga pemain muda terus Sporting Lisbon itu juga mahal di FIFA gitu maksudku nggak bisa tuh kita dapat free kecuali kontraknya habis gitu ya mm-hmm. nah ini makanya aku penasaran gitu pertama ini bagus banget gitu ya pemainnya dia di timnas sudah menunjukkan terus di spesial Semarang di musim ini juga sudah menunjukkan uh, dia punya umur masih sangat muda 20 tahun gitu dilepas gratis gitu uh, apa kayak gimana sih perubahan konsnya gitu kan sebenarnya mm. kalau rugi dibilang rugi gitu kan yeah. cuma emang harus kalau aku sih tetap ya aku tetap respect gitu dengan PSS Semarang ya Hmm. gua bisa dengan apa e, mendukung gitu mensupport pemainnya untuk punya karir yang lebih cemerlang di luar negeri gitu. Aku respect banget soal keputusannya PSS Semarang gitu. Nah, yeah. kalau dari sisi bisnis bola-bolanya gimana sih penasaran aku? Iya, jadi jadi kalau kalau misalnya kita lihat ya Mas ya, kalau misalnya dilihat-lihat kalau dari sisi bisnis pastinya e, yang model seperti ini tentu kan Uh, sayang ya sebuah opportunity istilahnya opportunity, loss opportunity lah gitu jadi kehilangan peluang untuk mendapatkan revenue dong benar nggak sih kan kata mas hmm. tadi bilang uh, bahkan main kayak FIFA gitu ya FIFA Mobile kayak mau beli pemain kayak atau FM gitu ya kita beli pemain juga mau yang paling murah uh, maksudnya gini mau pemain apapun juga ada harganya tuh ada price tagnya kan iya. nah, cuman cuman ini kan benar-benar kita melepasnya secara apa free gitu ya saya rasa sih mungkin ini bisa jadi apa ya semacam pengalaman juga nih buat tim-tim Indonesia gitu ya karena kan tahu saya kita lagi semangat menuju industri nih ya sepak bola industri yes, yes, hal-hal, hal-hal seperti ini kan seharusnya sudah mulai dipikirkan ya apa mm-hmm. ke depan itu ya loss opportunity atau opportunity loss yang model seperti ini seharusnya sudah mulai uh, dikurangi secara perlahan gitu. Tapi ya, ya itu tadi uh, apa namanya ini kita bicara dari sisi orang yang di luar di luar klub ya. Tapi kalau yes, di yes. klubnya ya, kita penonton sih, penonton itu, bola kita gitu. penonton, nah, kita penikmat lah, penikmat gitu. Nah, uh, apakah realnya di lapangan memang ada klausul-klausul seperti itu yang memang akan memudahkan si pemain untuk loncat gitu ya itu hmm. juga uh, apa namanya saran uh, ya masukan dari kita nih gitu uh, masukannya adalah ya sebaiknya hal-hal seperti ini di masa depan sudah mulai dipikirkan sih uh, di satu sisi secara secara apa ya branding mungkin untuk yang pertama ini peratamahan mungkin nanti kedua misalnya ada dewa enggak gitu ya yang kelihatannya akan akan keluar negeri juga ya, itu uh, menjadi uh, apa ya istilahnya kayak promosi tersendiri ya sebagai hmm. klub ya PSIS tapi itu levelnya kan di lokal ya jadi uh, kalau gambaran saya sih kalau misalnya uh, tim PSIS mampu mampu mengolahnya artinya dia akan menjual produk akademinya tuh artinya maksudnya gini 
eh, harga akademi harusnya akan naik sedikit lah kan menjual kan karena udah berhasil menghasilkan yes, produk ada yang buktinya, gitu ya betul uh, jadi hal-hal seperti itu sih harusnya gitu kalau dari saya mas gimana kalau dari mas uh, apa Panji ngelihatnya hampir sama sih maksudnya secara ya kalau aku sih kayak ini ya kayak orang jualan barang gitu atau ya sales lah gitu ya hmm. kayak, ini coba dulu deh bu pak gitu nanti kalau misalnya cocok sesuai dengan kebutuhan besok telepon aja saya saya datang lagi buat barang baru gitu ya betul nah analogi ini bisa gitu mungkin eh, hari ini punya satu pemain pertama gratis gitu terus besoknya misalnya eh, PSS punya pemain bintang lagi yang mau dibeli nah bisa tuh naikin hmm. harga dikit deh gitu mungkin ya berapalah 250 ribu euro ke atau satu juta euro misalnya kan lumayan ya iya lumayan Ayo. banget gitu dengan apalagi eh, aku juga yakin bahwa PSS Semarang juga punya banyak Uh, plan gitu kan untuk bawa klub ini ke arah yang lebih maju masuk ke industri lebih bagus lagi dari sebelum sebelumnya. Nah duit dari ini duit dari jual beli pemain ini kan bisa digunakan lah secara mudahnya ya. Hmm. Tuh, bisa dipakai entah misalnya mau ke youth developmentnya atau malah ke klubnya gitu. Nah yang jelas sih kan enak ya ada ada pemasukan gitu. Iya. Ya intinya kan kalau industri sepak bola kan kita harus menjual eh, atau creating produk ya creating value ya. Nah dan 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 dari creating value itu kan akan masuk ke eh, pendapatan perusahaan ya, maksudnya ke pendapatan klub untuk diputerin lagi dan ditambah terus, ditambah terus, tambah terus akhirnya mereka bisa menutup kerugiannya pasti sih di di tahun-tahun ini pasti tentunya klub seperti klub-klub bola di Indonesia termasuk salah satunya PSIS pasti dalam posisi rugi terus ya karena ini karena mereka baru memulai ya harapannya yes. dengan adanya si Pratama Arhan ini bisa bisa apa ya bisa mempercepat lah setidaknya satu atau dua step untuk memperbaiki apa namanya revenue klub lah gitu itu yes. itu sih jadi emang emang ya poin-poin pertama sih emang harus kita harus sadari ada klausul yang sebagai penikmat bola kita nggak nggak akan pernah bisa tahu gitu hmm. karena itu kerjasama antara kedua belah pihak kan hmm. terus kedua bisa jadi revenue gitu kan untuk klubnya kalau misalnya itu bisa terjadi gitu sistem jual beli pemainnya hmm. dan bisa bikin lagi pemain-pemain baru lainnya gitu. Dan itu bisa jadi bukti juga yang otentik ya. Kalau iya. Akademi PSS Semarang menghasilkan ini gitu misalnya. Atau Akademi hmm. Klub ini bisa menghasilkan ini gitu. Iya. Kalau oh. bisa dijual kan secara secara klub gitu ya. Secara klub And as a brand gak sih? Hah? Misalnya as a brand juga gitu misalnya iya. kayak Barcelona punya La Masia misalnya. Hmm. Ya kan? Hmm. Itu kan jadi brand juga kan ya La Masia. Iya betul. Jadi, jadi ini yang seharusnya makanya harapan kita sih... Uh, mereka udah memikirkan narasinya ke arah sana ya gitu. Jadi jadi ini kalau saya melihatnya gambarannya ini peluang buat PSIS sebenarnya untuk menjual akademi mereka nih. Untuk satu naikin harganya, satu jualan jualan akademinya dan memperbaiki eh, apa namanya SDM di dalam eh, akademinya gitu ya. Karena kita ngelihatnya eh, dengan SDM saat ini mereka bisa membuat 
SDM dan infrastruktur ya. SDM dan infrastruktur saat ini bisa meng, bisa menghasilkan produk seperti Arhan gitu dan uh, Dewangga misalnya nanti. Nah, uh, tapi kan kalau akademi itu kan terus terus memproduksi ya Mas ya. Kalau yeah. ada ada uh, apa namanya mereka berhasil membranding ini dengan baik uh, dan dan pola apa namanya? pola piramida pengembangan pemainnya maksudnya dari bawah level akademi naik ke level ke elit terus habis itu dari elit naik lagi ke apa namanya ke klub itu eh, ke tim senior itu kan akan akan jadi cerita yang sangat keren gitu itu sih yang harusnya eh, seperti itu yang menurut saya harusnya bisa ditangkap peluangnya oleh eh, tim PSIS gitu brandingnya penting loh kalau menurut saya branding eh, penting dan 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 sebenarnya kalau kita uh, perdalam lagi ya uh, sebenarnya apa yang dilakukan Jelik dengan Pratama itu sebenarnya juga as part of uh, apa namanya uh, dia pengen memperluas pasarnya dan memperluas brand Jelik di uh, Southeast Asia lah gitu jadi ini mm-hmm. sebenarnya suatu hal yang menarik nih yes 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 iya sama sih aku juga mikirnya kayak gitu tuh apalagi ya aku kalau uh, semenjak beberapa pemain Thailand lah main di Jelik itu udah kayaknya makanya mau ke sini nih gitu uh, bisnisnya hmm. orang-orang Jepang hmm. <laughs> bisnis sepak bola Jepang gitu nah tapi sebentar mas sebelum ngomongin ke situ tuh ya eh hmm. uh, aku juga mikirin gini nih mas kayaknya di Asia Uh, itu Jepang Korea Jepang Korea ini jadi the top of the top lah liga terbaik lah yang ada di Asia menurutku ya hmm. itu jadi kayak semua pemain di Asia itu uh, pengennya mainnya di, di dua liga itu gitu hmm. ya kan uh, kalau misalnya di Eropa ada liga Inggris Spanyol Itali Perancis Belanda gitu kan para pemain pengennya main di sana gitu kan seluruh dunia bahkan ya Nah, hmm. cuma kalau buat pemain-pemain yang uh, ingin mulai karir di luar negeri, mulai dulu dari Asia, kayaknya Jepang sama Korea gitu. Eh, Kamu ngerasa gitu nggak sih? Kalau ngelihat sekarang nih perlahan-lahan nih, kayaknya mulai hmm. ke arah kayak gitu nggak sih? Iya, per, kalau kalau setuju sih sama Mas Panji ya. Maksudnya memang memang mau nggak mau ya Mas ya. Kita sebagai apa misalnya kita sebagai pemain aja, kita kan melihat step ya. Uh, Sebentar, saya nggak kuat kalau jadi pemain. Saya mending jadi apa ya? Jadi host aja udah bener. Sorry sorry terus terus. Nah, apa namanya kita kalau misalnya jadi pemain nih ya, Mas 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 Panji hmm. jadi penonton lah saya yang jadi pemain. <laughs> nah. Uh, pasti kita mikir ya kita juga kalau misalnya pemain yang benar pasti memikirkan developmentnya dia juga gitu ya uh, apa namanya pastinya kita nggak mau stuck di sini aja gitu ya di Indonesia aja kita pengen lebih baik dan kalau misalnya punya punya uh, apa namanya kesempatan untuk naik dan main di Asia dulu satu-satunya pintu satu atau dua pintu yang kira-kira bisa dilihat dan menarik banyak orang yang mau nggak mau adalah jelik dan kelik gitu ya Korean League kenapa sih dua dua itu karena mereka kan sudah memulainya dari lama ya mas ya ngedevelop liganya gitu dan dan itu yang yang apa namanya 
kenapa mereka sekarang jadi kayak wah ini pijakan gue nih gitu atau uh, pijakan di uh, Asia untuk untuk terlihat gitu ya karena mereka sudah mulai dengan lama di branding dengan baik dikelola juga dengan baik uh, buktinya kalau misal kita bilang uh, uh, mana ada buktinya uh, liga ini dikelola dengan baik kalau misalnya nggak baik satu secara secara tim nasionalnya nggak mungkin urutan FIFA-nya di tingkat tinggi ya hitungannya kan dia saya lupa urutan berapa tapi dia kan di level yang sudah di ya enam puluhan besar lah gitu ya artinya artinya mereka sudah mampu sampai ke level itu gitu untuk untuk di Asia terus habis itu selain tim nasional yang kita bisa lihat adalah masuk Piala Dunia beberapa kali dengan usaha sendiri ya yes benar banget itu terus yang ke Mas, Jepang yep. itu nomor 23 sekarang ternyata. Nah, tuh urutan 23. Uh, Korea arti, 29. Tuh, Korea 29 berarti nomor 23 dan 29 dan kita tahu sendiri uh, biasanya pemain Jepang ya naiknya kalau mau naik ke Eropa gitu. Uh, yang dia lakukan biasanya ke Jerman tuh. Ya enggak sih? Banyak tuh. Ya, banyak pemain-pemain yang dari Jepang terbangnya ke Uh, apa uh, Bundesliga gitu dan 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 bahkan di Bundesliga mereka benar-benar jadi pemain yang oke okay banget gitu dan di Korea pun dulu dulu seperti itu ya jalurnya juga seperti itu kita yes. tahu ada Chanturi ada Son ya ada Son juga nah uh, apa namanya itu yang istilahnya jadi kayak uh, nya gitu ya uh, sukses pet uh, pemain mm-hmm. bola untuk Asia nih yang paling enak untuk masuk ke Eropa dilihat orang satu-satunya ya ini nih gitu mark tempatnya gitu dan dan sekarang sendiri eh, tadi balik lagi ya eh, saya bilang tadi adalah eh, Jelik pun secara brand juga lagi naikin kan karena kita bisa lihat sendiri contoh terakhirnya adalah ada Andres Iniesta di sana ya, lalu ada Fernando Torres. Torres gitu kan. terus ada Bojan, ada Sergi Samper, ada ada apa Thomas Vermeilen, gitu banyak yang yang hmm. memang sengaja didatangkan ya uh, untuk memperkuat liganya dan exposure liganya. Jadi jadi uh, istilahnya dari Eropa mereka dapat uh, exposure. Kalau misalnya dapat pemain yang murah dari Southeast Asia atau dari Asia Tenggara kan pas nih gitu ya. Jadi dia bisa jualan sebagai ini loh gua ini adalah tempat hub nih hub untuk pemain-pemain Asia ke Eropa gitu itu sih kalau menurut saya Mas Panji ya itu dia Mas makanya uh, aku juga ngeliat gitu gitu ini ya, mungkin agak kasar ya cuma kayaknya Jelik tuh jadi ini nih pemain yang tua-tua ya yang di Eropa mm-hmm. silakan main di di Jelik gitu kan bantu Jelik juga untuk nge-branding liganya tapi emang pemainnya kayak misalnya Iniesta tuh kan dulu heboh banget ya. Mm-hmm. Mana dia punya karir yang semerlang kayak gitu, dari Barcelona tiba-tiba aja main buat Vissel uh, Kobe gitu. Mm-hmm. Nah, disitu jadi apa ya, uh, brandingnya dapat banget gitu aku ngelihatnya pemberitaan segala macam, uh, heboh di mana-mana gitu kan. Nah, giliran untuk ke Indonesia, Jepang juga bisa bikin itu heboh gitu loh. Jadi 
menurutku emang ini pintarnya pintarnya jelek menurutku gitu gimana caranya mengas sesuatu itu uh, jadi entertain gitu loh menurutku yeah. kalau misalnya ini satu ya bisa diolah lah pokoknya siapa aja pemain kesini kayaknya mereka benar-benar ngeriset nggak <laughs> kayak kita kalau bikin jadi kayak nggak tahu aku sekarang ngelihatnya tuh kenapa kenapa jadi apa ya jadi pinter gitu ngemasnya entertain banget gitu dan saking entertainnya sekarang akun instagramnya Toki Ferdi udah 417 ribu followersnya tertinggi ya se seluruh klub jelik divisi tertinggi ya, ya kalau divisi kalah ini nih ya OB apa Kobe ya? Hmm. Oke, okay. nah postingan terakhir tuh yang like udah 18.479, 22 jam yang lalu. Nah, terus postingan yang sebelum sebelum Arhan hmm. di announce itu cuma 200, apa cuma 2.000? Enggak, enggak, 1.000 kok, 1.000an kok. Iya, makanya. 1.000an tapi sekarang udah udah mulai naik lagi sih gitu. Kalau misalnya scroll-scroll agak-agak jauh nih, ini kan ada uh, pengumuman beberapa pemain baru juga. Hmm. <laughs> 830 like Januari, 8 Januari. <laughs> 8 Januari itu baru kemarin kayaknya itu kan 8 Januari. Iya. Sebulan lebih lalu. <laughs> 830 like, bayangin. Makanya itu, itu yang tadi Mas bilang like ini, kita sebutnya itu kan aset digital lah ya. Ya, kan? pasti dong. Nah, itu kalau misalnya kita balikan eh, apa namanya? kita arahkan mereka-mereka ini yang like untuk eh, apa namanya? Me, istilahnya dalam tanda kutip membeli ya, membeli membeli produk-produk dari Jelik, produk dalam artian nonton ya. Mm-hmm. Jelik itu kan eh, apa namanya? Eh, suatu keuntungan yang besar ya, gitu. Dan yes. dan saat ini saya rasa eh, yang Mas bilang tadi eh, di apa namanya di di, di jelik ini pengemasannya tuh memang sudah based on research gitu. Tapi eh, yang Mas eh, Panji bilang tadi tuh udah 100% benar gitu. Karena saya saya juga mendalami dan mempelajari ternyata mereka juga sudah mempersiapkan itu dari lama gitu dari tahun uh, hampir 2000 sebentar saya lupa dari 2003 sebenarnya mereka tuh udah mempersiapkan untuk uh, ke international market itu di 2003 uh, dan yang paling ketara itu di 2012 sebenarnya mereka sudah uh, khusus ya dan terstated bahwa mereka sudah melakukan research uh, di 2012 mereka go untuk fokus ke pasar Southeast Asia gitu. Nah, lihat ya, kita, kita coba dari dari rangkaian itu dari 2003 terus ke 2012 itu waktu loh, itu proses ya. Terus habis itu dari 2012 sampai akhirnya uh, datanglah Pratama Arhan ya, atau udah sorry, atau datanglah Irfan Bahdim, terus si siapa? Uh, Andik sama oh, Lili, Lili Pali ya. yang dari Indonesia kan, cuman, oh, ya. okay. cuman akhirnya kan tidak bertahan lama ya, untuk khusus proyek Indonesia ya, khusus proyek Indonesia, ini baru akhirnya mereka datangkan lagi si Pratama Arhan dengan dengan apa namanya gaung yang bahkan melebihi uh, si tiga pemain sebelumnya itu tadi gitu, jadi 
Jadi ini tuh rangkaian yang panjang banget sebenarnya untuk mereka dan mereka mengharapkan banget nih kalau dari hasil riset uh, kita gitu ya uh, apa namanya mereka sebenarnya menunggu nih dan melihat juga ya menghitung juga ya seberapa besar nih impact dari uh, Pratama Arhan. Andai kalau Pratama Arhan bermain dengan sangat-sangat baik nih nanti yakin deh pasti banyak pemain kita yang akan mereka ambil gitu. Ya yes, benar banget dan Kalau aku ya mas ya, aku sih percaya hmm. aja nih, Jepang nih kayak bisa bikin sepak bolanya kayak Honda deh di Indonesia. Hmm. <laughs> Semua orang pakai Honda. <laughs> Semua orang kan pakai Honda ya. Iya. Nah maka maksudku secara, itu analoginya aja, dan menurutku hmm. di bola bisa gitu, jelik ini gitu. Dan uh, kalau aku emang yang tertarik dengan jelik karena... Salah satunya warawaret diamond ya, tapi kan gara-gara sporternya gitu ya. Hmm. Uh, yang lihat itu emang udah, wah asik ya, nih kayak Bundesliga gitu, mirip sporternya hidup, uh, liganya juga hidup, mainnya juga enak ditonton, seru gitu kan. Kayak paket lengkap gitu, dan aku rasa juga bakalan menembak uh, fanbase Indonesia uh, untuk nontonin Jelly gitu kan. Iya. Nah biar... Kalau misalnya kayak kayak ngelihat Premier League kan juga nggak tahu ya ini kan cetekku aja ya kayak hmm. banyak pemain di negara apa banyak pemain dari berbagai negara main di eh, Premier League akhirnya banyak orang nonton Premier League juga kan iya dari berbagai negara gitu iya kan nah J League ini bisa palingnya mulai dari Asia gitu kan kayak hmm. tadi Mas Putra bilang ya udah nih setes Asia dulu gitu kan. Nah, udah nih Indonesia ya dengan jumlah penduduk yang cukup cukup banyak, lima terbesar gitu di di dunia. Ya, udah cukup tuh kayaknya buat Jelik untuk mendulang uang demi uang. Iya. Untuk memaju, ya, untuk memajukan industri sepak bolanya sih. Iya. Ya. Mungkin mungkin tapi gini ya, makanya kalau menurut eh, apa namanya dengan dengan tadi cerita bahwa mereka sudah meriset segila itu gitu ya. Mungkin eh, saya juga kasih tahu ada di dalam dokumennya mereka itu ada empat ya empat kenapa sih mereka mau masuk ke pasar Southeast Asia gitu itu ada empat hal yang pertama adalah terkait populasi dan ekonomi yang sedang bertumbuh ini dokumennya dari 2012 loh ya <laughs> dimana dari apa namanya populasi dan ekonominya si Southeast Asia yang mereka sudah prediksi akan tumbuh di depan gitu ya dan sedangkan ekonomi mereka itu dan populasi mereka itu justru decline gitu ya kan kan orang Jepang kan uh, apa namanya uh, apa ya uh, hidupnya tuh panjang gitu ya dan biasanya uh-huh. banyak orang udah nggak mau punya anak lah di sana kurang lebih seperti itu jadi uh, secara ekonomi akan stagnan lah nah cuman uh, apa namanya salah satunya cara untuk melakukan pertumbuhan ya ya ini salah satunya mereka memperlihat uh, mereka melihat bahwa uh, Jelik sebagai brand tuh bisa dijual lah gitu dan 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 mereka menyasar Southeast Asia karena itu satu tadi terus yang kedua adalah uh, mereka uh, mempelajari bahwa ternyata sepak bola itu adalah olahraga paling populer nih di Southeast Asia gitu saking populernya di nomor tiga ini Uh, apa uh, apa namanya alasan ketiganya adalah uh, saking populernya akhirnya banyak influ- orang-orang yang influensial gitu ya dan juga uh, powerful untuk ikut nih nonton ikut bergabung ya ini positif atau negatif ya gitu buat kita ya tapi, okay. tapi mereka mereka melihat bahwa 
dengan adanya influen orang-orang influensial yang uh, suka nonton ini impactnya adalah artinya bisnis akan ada nih di sini konglomerasi itu akan masuk nih gitu mudah lah gitu mudah karena orang-orang konglomerat konglomerat melihat ini gitu dan uh, di di nomor empat uh, mereka percaya tuh si Jepang ini punya good image gitu sebagai negara punya good image di mata orang Asia gitu uh, sorry di mata orang orang ASEAN gitu Southeast Asia gitu yang akhirnya menyebabkan secara tidak hmm. langsung akan banyak dan akhirnya memperlihatkan sendiri ya sampai hari ini bahwa banyak investasi dari uh, perusahaan-perusahaan Jepang masuk ke sini nah hmm. harapannya nih investasi ini yang akan menempel gitu jadi benar-benar kendaraan tuh mas ngerti kan perusahaan yang masuk sini masuk ke pasar suatu pasar rame-rame gitu ya masuknya dari jelik tapi eh, apa namanya eh, atau ya atau atau perusahaannya masuk jelik masuk gitu jadi jadi ini jadi satu rangkaian gitu jadi itu kerennya sih yang menurut saya kerennya di eh, dari jelik ini mereka ngeriset sampai kayak begitu gitu dan harapannya ada new business value yang masuk ke sana dan mereka memperlihatkan banget gitu yang contoh yang proyek uh, Canatip itu uh, hmm. di 2000, di 2013 kita lihat uh, dari data mereka nih 19% itu 19% orang uh, di tahun 2013 interest sama Jelik gitu. Tapi ketika dalam perjalanan waktu di tahun 2020 mereka melakukan survei lagi sudah 58% yang interest dengan Jelik Impactnya apa? Income-nya mereka naik nih karena banyak or, banyak uh, broadcaster broadcaster di di Thailand mau untuk membeli uh, apa namanya hak siarnya ya hak siar Liga Jepang di sana. Terus habis itu juga harganya jadi bisa naik, ya kan? Terus uh, yang terakhir adalah banyak klub-klub Jepang yang akhirnya dapat sponsor baru mas dari pasar ASEAN gitu. Jadi itu yang akhirnya apa ya di, eh, dikemas ya maksud maksud saya saya gini sak, karena detail risetnya akhirnya dia mendapatkan momen ketika ada momennya mereka mendapatkan semua itu gitu kalau di kita kan ya sorry ya kita kan eh, jarang ya meriset ya jadi hmm. akhirnya ya kita kayak nggak tahu nih mau kemana <laughs> itu sih jadi jadi suatu apa ya jilik ini menjadi sebuah Japan brand lah gitu yang akan di di apa disupport habis oleh uh, negara Jepang ya pemerintah ya pemerintah Jepang jadi uh, keren sih ya inilah seperti zaman dulu ya, Jepang cahaya Asia ya kayaknya kayak gitulah hmm. nah itu juga sih bakalan apa ya bakalan jadi hal yang tidak mengejutkan sih buat saya. <laughs> Kalau misalnya one day kita uh, ngetren aja gitu sepak bola Jepang di Indonesia bukan hal yang mengejutkan lagi gitu karena mereka sudah kayak Mas Putra bilang bahkan lancang-lancangnya dari 2003 ya. Eh 2012 2012. 2012. Kalau yang pasar Southeast Asia. Yes, dan itu 2012 juga nggak ujuk-ujuk di tahun itu gitu kan ada kayak sembilan tahun lah mereka sembilan tahun ke belakang dari 2012 mereka udah ancang-ancang gitu dan akhirnya go-nya di tanggal eh, di tahun 2012 dan ya udah mulai deh tuh sampai akhirnya 
mungkin Indonesia uh, ya 2000 ini ya tahun ini ya hmm, baru dapat momen lagi ya nah dapat momennya di tahun ini gitu dan kita lihat aja lima tahun ke depan mungkin uh, setelah Irfan Bagdim CS gitu ya hmm. nanti akan disusul Pratama CS gitu nggak <laughs> tahu siapa yang akan menyusul Uh, tapi harapanku ya tetap pemain-pemain bintang dan kalau bisa sih pemain-pemain muda gitu biar biar regenerasinya enak aja gitu. Iya. Ngelihat, biar simbang, biar simbang. Soalnya kasihan Sintayong milih pemain naturalisasi mulu kan katanya dikata-katai. <laughs> <laughs> naturalisasi mulu gitu kan. Nah biar seimbang gitu yang lokal juga oke okay lah mainnya di luar negeri juga gitu kan. Walaupun nggak ada masalah ya, misal pemain lokal main di liganya sendiri nggak ada masalah juga sebenarnya gitu. Cuma ya balik lagi uh, kita ke apa ya ke closing statement aja lah ya. Uh, keren hmm. kali. Keren kali ya kita ya. <laughs> <laughs> Tapi sayang itu hanya imaji kita doang ya. Jadi buat orang lain tuh nggak ngeliat kayak gitu sebenarnya. <laughs> Nah kalau aku ya Mas Putra ya nggak uh, uh, ada masalah sama sekali dengan memberikan atau misalnya gratis atau nggak gratis dengan satu pemain pergi buat ke klub lain gitu ya karena masih pasti akan ada hal yang bisa dilakukan secara industrinya gitu secara bisnisnya di industri misalnya tadi ada pemain eh, sorry, ada pertama pergi ke Liga Jepang. pemain-pemain muda lainnya yang di Akademi PSS Semarang bisa naik gitu harganya dan itu juga bisa jadi income tersendiri buat uh, klubnya gitu. Itu paling paling mudahnya lah dan tentu aja ada klausul-klausul kontrak yang kita nggak bisa ngerti karena memang kita juga nggak boleh mengakses itu. Tapi uh, ini juga jadi pelajaran unik aja sih, lucu aja gitu. Kalau besok misalnya kita ngetren banget Misalnya anaknya Mas Putra gitu nonton bola nonton di Jepang ngobrolin di sekolahnya kan keren ya itu. Iya. Apalagi kalau misalnya Ferdi bisa naik ya setelah ada arhan uh, yes, terus kita bisa naik ke J J1 gitu. Ya kayaknya Sanatik juga kayak gitu ya dari J2 ke iya. J1. Iya dari J2 ya. ke J1. Jadi narasinya kan keren banget kan bikin ceritanya gitu storytellingnya. Habis itu dibeli sama klub yang gede. Iya. <laughs> <laughs> Nah, kalau Mas Putra apa nih? Kalau aku kan itu doang tuh. Kalau hmm. kalau dari sisiku sih, aku tambahan aja ya. Jadi melihatnya banyak pelajaran yang bisa diambil sih dari dari case-nya si Procons Arhan naik ya. Selain yang dibilang Mas tadi juga saya bilang secara gambaran besarnya kita bisa belajar loh sebagai apa namanya? pribadi ya nggak nggak suka bola sekalipun saya rasa bisa mempelajari bagaimana eh, apa namanya mengembangkan sebuah bisnis gitu ya ada prosesnya terus ada, ada risetnya ada waktu yang harus dilewatin butuh momen juga dan yang konsistensi terpen- nah yang paling penting tuh itu tuh jadi konsistensi dan eksekusi nih ya enggak Jepang Yo, mengajarkan ya, Jepang dengan brand jeliknya ini mengajarkan ke analisis cetek sebenarnya ini ya. Bagaimana <laughs> harus konsistensi dan eksekusi yang uh, mantap gitu. Dan kita harapkan sih, ya karena ini saya belajar ya, kita belajar ya gitu. Mm-hmm. Uh, harapannya setelah uh, edisi ke-11 ini, 
kita akan lebih konsisten dan eksekusi lebih matang ya Mas Panji ya. Sampai ketemu di... Oh ternyata jadi refleksi. <laughs> Oke okay, deh Mas Putra, thank you ya. Thank you juga buat uh, teman-teman semua yang dengerin. Yep. Uh, terakhir, Mas Putra dan gue Panji Rangi pamit undur diri. Educate yourself, analisisnya tekabut. Cabut. Cabut.